0: Malas decisiones, yo no sé cuántos, esas malas decisiones que uno de repente ha tomado, están cargando hoy en día con esa carga y muchas veces lo peor de todo es que cuando uno toma malas decisiones son una de esas cosas que más a uno le molestan después de tomar malas decisiones son los comentarios que a veces ahí de cerca vos escuchás, ¿verdad? Famoso tomaste una mala decisión y te dice Yo te dije luego, ¿verdad? Que no da gusto de eso, ¿verdad? O te dice, si vos me hubieses escuchado O si no hay otra gente peor, ¿verdad? Cuando tomas una mala decisión Y vos estás todo mal Esa persona te dice, me alegro luego de que te vaya mal Como para que ahora aprenda, ¿verdad? <risa> hay gente que hasta, hasta se goza cuando a uno le va Le va mal en cierto momento, ¿verdad? Y de hecho en la vida... Como todo termina siendo una competencia en el rubro, en la área que, que vos y yo de repente decidimos estar, obviamente, aparte de los que están contigo, todo el resto no va a querer que te vaya bien. Todo el resto va a querer el éxito para ellos. La Biblia dice en Proverbios 22, 3, un pasaje que siempre tenemos que tener presente. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde cuando viene el mal, pero los simples... Otra versión dice, los necios, dice, pasan y reciben el daño. ¿Cuántas veces hay decisiones erróneas que tomamos que nos pudimos haber evitado? Y quiero mirar contigo en la Biblia la historia de un hombre llamado Jonás. Un hombre que realmente se le advirtió bien, se le dijo súper bien. Como muchas veces a cada uno de nosotros se nos pudo haber pintado bien el panorama, pero... Por algo motivo tomamos malas decisiones Dice la Biblia Jonás capítulo 1 versículos 1 al 3 Vino palabra nada más y nada menos que de Jehová a Jonás Hijo de Amitai diciendo Levántate y ve a una ciudad que se llamaba Nínive Aquella gran ciudad y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Dijo Jehová Y Jonás qué hizo Se levantó para qué dice la Biblia huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y ¿qué hizo, que dice la Biblia, pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, hacia dónde? lejos de la presencia de Jehová, que malísima decisión Acá la biblia dice literalmente que pagó su pasaje para irse lejos de la presencia de Dios. Hay tres malas decisiones de las cuales quiero, mirando estos tres versículos, hablar en estos 20-25 minutos contigo. En primer lugar, una mala decisión en la vida es callar cuando hay que hablar y es una decisión que vos y yo a veces decimos no es, es algo muy simple, pero si vos y yo nos ponemos a analizar pagamos las consecuencias por eso. El versículo 2 decía, levántate, ve a de aquella gran ciudad, pregona contra ella, habla contra ella. Él tenía que hablar. ¿Y qué hizo? Calló cuando tenía que hablar. Hay padres que callan cuando tienen que hablar a sus hijos. Hay líderes que callan cuando tienen que hablar a sus discípulos o a la gente que está con ellos. Hay pastores que callan cuando tienen que hablar a su gente. Y viene y sabe que tiene que hablar pero no habla y viene el famoso pero si digo se va a enojar conmigo Pero capaz no me habla si yo le digo pero hay una realidad que vos y yo tenemos que entender que que cuando vos y yo decidimos caminar por fe, tenemos que empezar a tener en cuenta que vamos a tener que dejar a un lado la aprobación de la gente. Porque muchas veces si vos y yo caminamos en fe, caminamos con la convicción de que los principios de Dios son aquellos que tenemos que llevar en cuenta en lo que vamos a vivir, en lo que vamos a hacer. Y para eso muchas veces no podemos callar porque vemos que algo va a salir mal. Hay momentos donde vos y yo, si de verdad amamos, no, no vamos a callar. Si vos estás viendo que una persona a la cual vos amás, o quizás no la amás en un sentido eh, sentimental de noviajo, de, de casamiento, pero vos le apreciás a esa persona. Si vos ves que esa persona va a golpearse, si vos ves que esa persona va a terminar mal, ¿Qué importa que te diga después son pesados, qué cuadrados, qué, qué plagas, no sé, o otras palabras que no puedo decir acá en la iglesia, que te diga eso? Pero vos sé de las personas que si de verdad la aprecias, le decís lo que hay que decir. Yo no sé vos, pero yo le valoro muchísimo a las personas que me dicen lo que hay que decir, aunque a mí no me gusta escuchar lo que me digan. Porque considero que esas personas me aprecian, quieren que me, va, que me vaya bien Porque el que quiere que a vos y a mí no nos vaya bien No nos va a decir cuando vamos a equivocarnos Sino que va a celebrar por dentro, va a esperar que hagamos lo incorrecto Pero si vos y yo callamos cuando tenemos que hablar, estamos haciendo las cosas mal si miramos como padres, la Biblia, Proverbios 22, 6, dice: instruye al niño, cuando, ¿En dónde? En su camino, al niño, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, padres, voy yo que tenemos hijos, cuando son niños, tenemos que instruirles en su camino. ¿Y cómo les instruimos? Con palabras Les instruimos con ejemplos Les instruimos con todo lo que podemos hacer Hablarles de Dios, hacerles memorizar la palabra de Dios Traerles a la casa de Dios Ser un ejemplo de nuestro comportamiento en la casa de Dios Porque hay hijos que dicen apenas yo tenga libertad Yo nunca jamás voy a volver a pisar la iglesia O saber nada de Dios Porque ven cómo son los padres Acá vienen levantan la mano el pastor le felicita a los líderes, pero en casa son cualquier cosa menos lo que dice la palabra. Instruir al niño en su camino tiene que ver no solo con decirle de boca para afuera, sino mostrar con el ejemplo. Qué importante es que nosotros a nuestros hijos no podemos callarnos si queremos que les vaya bien el día de mañana, porque después van creciendo los niños en la adolescencia. Si vos y yo miramos donde la mayoría de las personas tomamos malas decisiones empezó en la adolescencia. Donde la mayoría de las personas empezó con las drogas en la adolescencia. Donde la mayoría de las personas empezó en la pornografía en la adolescencia. Donde la mayoría de las personas tuvieron sus primeras experiencias sexuales fuera del matrimonio, pues nadie se casa en la adolescencia, al menos en esta época, en la adolescencia. Donde la mayoría... De las personas empieza a mentir, donde la mayoría de las personas empieza a irse a cualquier fiesta, donde la mayoría de las personas, si voy yo, empezamos a mirar la mayoría de las malas decisiones, que muchas de ellas uno ya empezó a tomar como hábito o costumbre y no puede salir, empezó la adolescencia. O sea, voy yo, no podemos, si tenemos niños, yo tengo una de 10, de 8 y uno de un año y medio, yo no puedo perder tiempo con ellos. Y hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar para que entiendan. En la pareja, hay parejas que no hablan cuando tienen que hablar. Evidentemente todo tiene su tiempo en la pareja cuando hay que hablar. Mi esposa sabe que cuando hicimos ese acuerdo con ella, porque uno llega a veces del trabajo nervioso o, o preocupado o malo, no sé. Y a veces uno llega a la casa y automáticamente falta esto, falta lo otro, tenés que hacer. Vamos. Nosotros llevamos el acuerdo en casa, no sé cómo vos hacer en la tuya, pero por lo menos 30, 40 minutos cuando llego a casa no hay ningún pedido. No hay ningún reclamo, nada, ninguna acusación de algo que hice mal, Entonces respirá tranquilo, comé algo y después bueno, que venga toda la carga, ¿verdad? Siempre hay algo. Voy a aprovechar ya que no está Romy, ¿verdad? Pero capaz me está viendo, ¿verdad? Pero qué importante es que en la pareja uno se ponga a hablar, porque hay muchas parejas que, que ya no hablan. Y hay muchas parejas que hoy en día viven en una rutina y de repente están juntos solo por apariencia o solo por los hijos. Hay mucha gente que uno le puede ver en las redes sociales como pareja y vos decís, híjole, qué felices que están. Pero en realidad no están para nada felices Lo único que les alegra es de repente que en las redes sociales haya algunos likes o algunos comentarios ahí Y eso no es vida Pero para eso hay que hablar Y uno tiene que llegar a tener la madurez de poder decir y ser sabio en la manera de decir las cosas El esposo para con la esposa La esposa para con el esposo y en la pareja hay que poder hablar lo que a uno le duele, lo que a uno le gusta, lo que uno va sintiendo, lo que uno quiere para adelante. Tiempos nuevos en el matrimonio, en la pareja, empiezan con conversaciones así. Si vos de verdad querés que le vaya bien a tu cónyuge y vos ves que está haciendo mal las cosas, vos no te podés callar. Uno tiene que tener los pantalones como se dice y hacer las cosas. Hay muchas cosas en las parejas que saben por qué no llegan, porque falta el principio bíblico del acuerdo. Uno está orando para tener un vehículo y la otra está orando para tener la casa, ¿Por qué no se ponen de acuerdo, hablan. Bueno, ¿qué vamos a orar primero? Oramos por las dos cosas juntas, Dios no tiene límite, pero pónganse de acuerdo. Muchas veces las oraciones van cada uno por su lado, otro lado y no... Hay muchos esposos que si yo ahora les paso el micrófono y les digo, decime las tres metas para, de tu esposa para este año, no van a saber. Y tranquilo que no te voy a hacer pasar vergüenza ahora, ¿verdad? Pero hay muchas parejas donde no se hablan. Y vos le decís, ¿qué quiere tu marido para este año? Que le salga todo bien. <risa> ¿Y qué es que le salga? Obvio, todos queremos que nos salga todo bien. <risa> Pero, ¿qué es lo que para tu marido se ve que salga todo bien? Hay muchas áreas en las cuales voy yo, tenemos que empezar a hablar. En lo espiritual, la Biblia dice, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, y dice con toda paciencia, pero sin olvidar la doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a sus fábulas. Qué importante, por eso hablar. La Biblia nos enseña de lo importante de hablar. Y hablar no es solamente para hacer lo malo, apuntarle lo malo a la otra persona. Los hijos del Señor tenemos que saber hablar también en fe. Y eso es algo que nos tiene que caracterizar. Hay mucha gente que en medio del problema, en medio de la situación adversa, no es que se calla sino que habla pero todo mal Puras maldiciones, puras groserías Puro negativismo, pura emoción que está ahí adentro No habla en fe, no habla con convicciones que vienen de parte de la palabra del Señor Pues yo podemos hablar claro para enseñar, para advertir, para mostrar Hay que corregir el camino pero también tenemos que enseñar Hablar en fe a proclamar sobre nuestro futuro Jonás tenía que salir y a pregonar en esa gran ciudad de Nínive, algo malo que estaban haciendo y obviamente mostrarles lo que el Señor quería hacer, hay gente que para que tenga nuevos comienzos en su vida y salga de esas malas decisiones tal vez lo único que le falta hacer es empezar a hablar bendición en vez de maldición, siempre habló maldición que nadie levante la mano, pero ¿cuánta gente, no importa la edad que tiene? La herida que sigue teniendo acá adentro, son por las palabras que le dijo su papá o su mamá, o tal vez su cónyuge. Porque las palabras que a vos y a mí más nos marcan, son las palabras de la gente que queremos, de la gente que admiramos, de la gente que respetamos. Y tal vez... Ese papá, esa mamá o ese cónyuge no tuvo al Señor o no entendía este principio Pero por qué nosotros repetir lo mismo Maridos, hay muchas esposas de ustedes que se van a levantar si ustedes empiezan a hablar Palabra de bendición y ya no de maldición, ya no de destrucción ya no de tenerle como basura, ya no detenerle como cualquier de las peores cosas Acá en la iglesia obviamente difícilmente que le digas Mujeres, esposas, hay maridos que se van a levantar y van a ser hiper mega productivos Bendecidos que no se le van a más cerrar las puertas Y si vos empezás a dejar de denigrarle, de maltratarle de ofender sombría con tus palabras todo el tiempo maldiciéndole y empezando a soltar palabras de bendición porque las palabras que vos y yo soltamos no sé si te diste cuenta o no, pero la Biblia habla y dice un pasaje que está en Proverbios 18, 21 algo muy directo, muy presente que vos y yo tenemos que llevar en cuenta dice la muerte y la vida están en el poder de que de la lengua, vos decís no, una palabra nomás fue y a cuánta gente la palabra que salió de tu boca le reventó para siempre O acaso a vos y a mí no hay palabras que nos pudieron reventar para cuánto tiempo De la lengua, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama qué va a hacer comer del fruto de ella Vos querés que te vaya bien salir de malas decisiones que quienes están contigo salgan tu lengua tiene que empezar a soltar palabra de bendición, palabra en fe. Tal vez vos sentís mi esposo no es el mejor del mundo, soltá palabra vos sos el mejor esposo del mundo. Tal vez tu pensamiento, ella es una inútil, o ella es soltá palabra es la mejor, es la más hermosa, es la más soltá palabra en fe, porque eso vamos a comer el día de mañana. Uno de los errores más terribles que los hijos de Dios podemos tener o pensar es que nuestras palabras no tienen poder. Hay padres que le dicen a su hija, vos sos una cualquiera. Y después se plaguean porque terminaron así. O le dicen, vos no vas a llegar a nada, ¿para qué soñás con eso? Y después no sueña, no quiere estudiar, no quiere más hacer nada y se ofenden porque... Las palabras marcan, a vos y a mí nos marcaron palabras a nuestra gente también La fe, la palabra de Dios dice en Romanos 10.17 que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios El miedo, ¿saben qué? viene por oír cualquier palabra menos la de Dios Por eso es tan importante lo que hablamos, si miramos en la Biblia hay tantos ejemplos Moisés si él no hablaba, el pueblo de Israel no iba a salir de la esclavitud José si él no empezaba a hablar y a empezar a decir lo que el Señor le llamaba a hacer en cada lugar No se iba a cumplir el propósito que Dios tenía con él Si Samuel cuando era chiquitito y vivía ahí en la casa del profeta no empezaba a hablar y a decir ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está llamando? Hasta que consiga la respuesta que era que Dios mismo le estaba hablando No iba a conseguir encontrar lo que Dios le estaba llamando a encontrar Si Jesús no hablaba ¿Qué iba a pasar con nosotros pues una malísima decisión es no hablar cuando hay que hablar una segunda mala decisión que encontramos en la historia de Jonás es no actuar cuando hay que actuar no actuar cuando hay que actuar la Biblia dice versículo 3 y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, él tenía que ir a, la, a Tarsis a Nínive y se fue a Tarsis hay momentos en la vida donde vos y yo tenemos que dejar de pensar, tenemos que dejar de aguantar Y tenemos que simplemente empezar a actuar Hay gente que dice estoy orando, estoy orando, estoy or hace cuánto, hace meses Y después hay momentos donde el Señor dice está bien ya escuché tu oración Ya te dije que sí, actúa Hay gente que dice quiero casarme, quiero casarme y nunca se va y se declara a la chica es Medio complicado de que un ángel haga, no sé Yo me acuerdo que le decía ante algunos discípulos Si vos no te animás, decime quién es la persona Yo le voy a hablar de tu parte y arreglamos el tema ahí. Pero hay gente que no se anima a hablar Que no se anima a actuar donde tiene que actuar Y vos y yo estamos llamados a actuar Hay momentos donde no podemos seguir quietos Donde no podemos seguir estancados porque saben que hay momentos en la vida donde no hay punto neutro, donde vos y yo hacemos o no hacemos así nomás el tema. Porque la indiferencia sigue siendo no hacer, la postergación sigue siendo no hacer. Y ni qué decir cuando vos y yo conocemos principios del Señor, conocemos palabra de Dios, tal vez mucho, tal vez muchísimo, tal vez poco más o menos, pero la Biblia dice en Santiago 4 versículo 17 Dice la palabra del Señor y al que sabe hacer lo bueno ¿Y qué pasa? No lo hace, o sea no actuar cuando tiene que actuar ¿Qué es? Eso dice la Biblia Si vos sabés que hay que perdonar Al que sabe hacer lo bueno no lo hace Ahí la Biblia dice si Dios nos perdona a nosotros de todo lo malo que pudimos haber hecho, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar todo lo malo que de repente nos pudieron haber hecho? Si vos y yo sabemos que tenemos que hablar a otro, ¿quiénes somos para callarnos y no hacer? De hecho, si vos y yo nos ponemos a mirar, porque cuando hablamos de actuar, en la vida a mucha gente le quedó grande lugar que vos y yo le pudimos haber dado. ¿Sí o no? Tal vez le diste un lugar muy especial en tu corazón Y le quedó grande ese lugar Tal vez en el lugar de trabajo Le diste un lugar muy importante De mucha confianza para vos Y le quedó grande ese lugar Tal vez en el liderazgo Tal vez en el área que sea Todos nosotros En la vida podemos darnos cuenta Que hay momentos Donde a mucha gente le quedó grande El lugar que le dimos Pero qué triste Sería Que haya gente que diga eso de vos y de mí Porque saben a quienes le quedó Grande el lugar que de repente Vos y yo le pudimos haber dado a cierta gente Gente que no actuó cuando tenía Que actuar Gente que abandonó Cuando tenía que quedarse ahí plantada Gente que no se fue A la batalla cuando tenía que estar Peleando ahí contigo porque hay mucha gente que abandona en el momento que no tiene que abandonar Hay muchos momentos donde voy yo simplemente nos la tenemos que jugar como se dice Ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces hagamos Nuevos comienzos implica que voy yo accionemos donde antes de repente por miedo no accionábamos Implica tener esas victorias internas que durante tanto tiempo de repente vos y yo no tenemos. Porque llegó un momento en la vida, cada uno nos pudo haber pasado en otra parte de la vida, donde es como que descubrimos el interruptor interno para abandonar. Cuando somos chicos, ¿qué pasa? Nunca abandonamos. Le hinchamos a nuestros padres hasta que se harten y nos den lo que queremos. ¿Sí o no? Papá, quiero helado lado. Sí. Pero no. Papá, por favor. Y te revienta 20 mil veces hasta que ¿qué? consigue. ¿Y qué pasa? Que en algún momento de la vida voy y yo empezamos a tomar como si no abandono nomás. Y llegan momentos en la vida donde voy y yo ya ni siquiera nos animamos a plantear nuestro sueño, nuestro anhelo, lo que queremos. Hay mucha gente que está sufriendo hoy en día porque no actuó cuando tenía que actuar. Porque cuando le llegó la oportunidad, desaprovechó la oportunidad. Qué importante es que voy yo empecemos a andar y seguir peleando, seguir haciendo las cosas mientras estemos acá. Y que descansemos en nuestra morada eterna cuando el Señor decía llevarnos. Y tercero y último, mirando la historia de Jonás una muy mala decisión es no orar cuando hay que orar. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que leímos. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Jonás que no tenía ganas evidentemente de hacer lo que el Señor le planteaba hacer o que no sentía en su corazón hacer lo que Dios le decía que tenía que hacer. Dice que agarró sus recursos pagó su pasaje para irse lejos de la presencia de Dios En vez de él obedecerle al Señor y de ponerse a orar y decirle Señor no siento no me gusta no me agrada O tal vez le confiese su miedo y le diga no sé cómo voy a hacer Señor, yo creo que vos te equivocaste porque yo no soy la persona para... Pues ni me dice la Biblia, decía que era una gran ciudad. Tal vez decían, no, yo soy para una ciudad chica. Yo no soy para algo grande. Muchas veces tomamos la mala decisión de no orar cuando hay que orar. Y voy yo nunca jamás en la historia de nuestra vida tenemos que cometer el error de subestimar el poder que tiene la oración. En medio de los peores momentos de nuestra vida Cuando sentimos que todo va de mal en peor Y no sentimos orar Sentimos renegar contra Dios Sentimos plaguear nos Sentimos hacer algo que sabemos que es incorrecto Ahí es donde más tenemos que orar Porque una de las peores decisiones que tomamos Es tomar decisiones emocionales Y no decisiones espirituales ¿Cuántas veces estamos pagando el precio por tomar decisiones emocionales en vez de tomar las benditas decisiones espirituales? Jonás se financió su pecado, pues dice que pagó su pasaje para irse lejos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces por esa emoción no financiamos nuestro pecado? Hasta puede ser peor, padres... Si nosotros financiamos el pecado de nuestros hijos Porque podemos estar financiando el pecado de nuestros hijos Sí, anda a meterle o anda al motel tranquilo Así En vez de ponernos a orar Jonás pudo haber pensado que él no era apto, que él no era digno para algo grande como lo que había ahí Vos y yo por las malas decisiones que pudimos tomar en la vida Por las inseguridades que podemos tener adentro, muchas veces podemos sentir que Dios no nos llama para grandes cosas o que no nos debería o no nos podría llamar para grandes cosas Pero tenemos que saber que Dios te pondrá a vos y a mí donde Él quiera No importa lo que diga la gente o no diga No importa si la gente a vos y a mí nos considere para eso Si Dios nos quiere poner ahí, Dios nos va a poner ahí Y vos y yo tenemos que estar listos y no tomar la mala decisión como Jonás y en la vida las malas decisiones se quedan sin efecto en el momento que vos y yo empezamos a tomar buenas decisiones. Las malas decisiones se vencen cuando vos y yo agarramos, nos levantamos. Y decimos, esto definitivamente ya no puede seguir así. Cuando vos y yo ponemos un basta interior a tanto sufrimiento, a tanto dolor, a tanta miseria. Ponemos un basta a seguir. Con ese ego que nos impide hacer lo que tal vez ya mucha gente nos dijo que tenemos que hacer. ¿De qué a vos y a mí, si vamos a ser sinceros, nos sirve seguir un segundo más siquiera en el camino equivocado? Porque muchas cosas hacemos por ego. Y el orgullo es uno de los peores enemigos que vos y yo tenemos. Jonás quiso dejar de tomar malas decisiones Y quiero mostrarte en la Biblia lo que pasó Porque es lo que vos y yo tenemos que hacer Tres minutos más y terminamos Jonás capítulo 2 versículo 1 Dice entonces Jonás Porque la historia cuenta que después de tomar Las malas decisiones se pagó su pecado Se fue lejos, le tiraron del barco Donde estaba porque había una tormenta Le tragó un pez, todo eso menciona El capítulo 1 Pero el capítulo 2 dice entonces Jonás qué hizo Oró a Jehová su Dios desde el vientre desde su peor momento y dijo invoqué en mi angustia yo no sé cuánta gente tenga que hacer esto invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y olas pasaron sobre mí entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el agua se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero bendito Dios dice: Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Cuánta gente eso le va a pasar hoy? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová y mandó Jehová, dice al pez, y vomitó a Jonás. En la tierra. Jonás le oró al Señor pidiendo un nuevo comienzo. Pidiendo una nueva oportunidad. Y sabes cuál es una buena noticia: que Dios no hace acepción de personas. Hoy yo pudimos haber tomado de las peores decisiones que pueda Si hay un ranking de malas decisiones, tal vez pueden estar ahí las nuestras. Jonás estaba en medio del vientre del pez, pero ahí oró y Dios le escuchó. Vos puedes estar en medio del peor lugar, en medio de la peor decisión, del peor submundo que alguien, tal vez nadie se imagina dónde estás. Pero si ahí levantás tu voz y empezás a orar desde tu corazón al Señor, pidió una nueva oportunidad. El capítulo 3 dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Prepárate porque después viene otra palabra de Dios, diciendo levántate y ve a Nínive, Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás. Fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás después de actuar recibió palabra de Dios porque hay planes de parte de Dios que llevan tu nombre. Hay cosas que Dios te llamó a hacer y que no importa lo mucho que pudiste haberte apartado de Él. Su misericordia tal vez fue tan grande. Que hoy Él te está volviendo a llamar a ese ministerio, a ese sueño, a, a ese proyecto que Él tenía. Y Él actuó como Dios le mandó y dice en los versículos 5 y 8 y termino con ese. Dice, y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios Proclamaron ayuno Se vistieron de silicio Desde el mayor hasta el menor de ellos Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive Y levantó, se levantó de su silla Dice la palabra de Dios Se despojó de su vestido Se cubrió de silicio Se sentó sobre su ceniza E hizo proclamar y anunciar en Nínive Por mandato del rey y de sus grandes Diciendo hombres y animales Bueyes y ovejas No gusten cosa alguna no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértanse cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Imagínense, el único ayuno en la Biblia que habla de hombres y animales está ahí tan tremendo fue. Dios va a hacer cosas tan tremendas como no hizo todavía con nadie a través de tu vida. O te puede sentir el Jonás, prepárate porque Dios te va a usar como a él. Pero todo empieza con empezar a orar y pedirle al Señor que Él pueda hacer su obra.